0: Der amerikanische Präsident nennt sich selbst den Kriegspräsidenten und sendet das Militär, um amerikanische Leben zu retten. Der philippinische Präsident Duterte hat sein, sein Militär und der Polizei die Anweisung gegeben, alle zu erschießen, die sich nicht an die Ausgangsbeschränkung halten. In Indien rennt die Polizei rum und prügelt wild auf alles mit Stöcken ein, was sich irgendwie versammelt. Klar. Der Scheinwerfer und das ganze Licht ist auf den Coronavirus gerichtet und wir müssen es auch tun, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Aber manchmal fühlen wir uns persönlich als Gefangene. Wir können nicht raus, wir können nicht am Leben teilnehmen. Viele sind in der Einsamkeit und wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Erst zwei Wochen. Gibt es nicht in der Bibel auch, eine Geschichte, wo Menschen abgeschnitten wurden von der Außenwelt, wo sie quasi in einem Bunker gelebt haben in Quarantäne und keinen sozialen oder gesellschaftlichen Kontakt nach außen hatten, wo sie nicht in, den, in die Märkte und Läden gehen konnte? Ja, Gott hat einer Familie angewiesen, einen Bunker zu bauen, der knapp 9000 Quadratmeter groß ist. In diesem Bunker sollten sie im Endeffekt Tiere beherbergen, man vermutet knapp 11.000 Tiere die 20% dieses Bunkers gebraucht haben. Der Rest war wir, Freilauf, Frischluft, Nahrung, Futter. Denn sie lebten ein Jahr in dieser Quarantäne. Das ist schon erstaunlich, wie wir uns manchmal fragen, wie sie das damals gemacht haben. Als ich mal bei einem indischen Missionar war, hat er gesagt, ui, da muss es aber ganz schön gestunken haben. Und zu diesem Zeitpunkt, als das geschehen ist, war es nämlich so, dass die Engel in der damaligen Welt sich die schönsten Töchter rausgesucht haben und mit ihnen Geschlechtsverkehr haben und diese Riesen dabei hervorkamen. Sie haben einfach alles über den Haufen geworfen, was sie von Gott wussten und haben Irdisches mit Himmlischen vermischt. Ihnen war es egal gewesen, was Gott dachte. Und Gott schreibt natürlich über die Engel, aber auch über die Menschen. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der ganzen Erde und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Gott sah, dass die Menschen eigentlich mit ihm nichts mehr zu tun haben wollte und noch mehr, dass sie wirklich Perversion getrieben haben, und sie gegen Gottes Willen, gegen Gottes Gefühle absichtlich und bewusst gehandelt haben. Und er sagt, und die Erde war verdorben vor Gott, und die Erde war voll Gewalttat. Und Gott wollte aber Menschen haben, mit denen er kommunizieren kann. Und dann fand er einen Mann. Den er später den Prediger der Gerechtigkeit nannte. Den Dreun. Wir lesen in Hebräer 11 über diesen einen Mann, den Gott fand. Folgendes. Und zwar ist es in Hebräer 11, Vers 7 dort stand, dort steht, durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch die er die Welt verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. Dieser Mann hat auf eine Aussage, die Gott gemacht hat, und zwar, es wird Gericht kommen, es wird eine Flut kommen, hat er gehandelt und er hat 75 Jahre lang an dieser Arche gebaut. Die Leute haben bestimmt gesagt, Mensch, ist der bescheuert. Es hat noch nie geregnet, hast du jemals das Meer gesehen? Nein, musste natürlich Noah sagen, aber ich kenne Gott. Und Gott hat gesagt, es wird etwas kommen, was alles überflutet. Und du sollst einen Schutzraum haben für alle, die mit mir in, in Kontakt leben wollen und denen meine Prinzipien wichtig sind, die quasi glauben an das Kommende. Vielleicht meinst du, okay, aber was hat denn diese Flut damals mit einer Epidemie, mit einer Krankheit jetzt zu tun? Ha, interessanterweise vergleicht gerade Gott diese Stelle. Und zwar in Hesekiel 14 lesen wir, Vers 19. Oder wenn ich die Pest in dieses Land sende und meinen Krim im Blut über es ausgieße, um Menschen und Vieh darin auszurotten, und Noah, Daniel und Hiob wären darin. So wahr ich lebe, spricht der Herr. Sie würden weder Sohn noch Tochter retten können. Sie würden durch, ihren, durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigenen Seelen erretten. Das Problem an dieser Stelle war, dass Männer zu Ezekiel kamen und es wurde klar, dass ganz viele in Israel Götzen in ihren eigenen Herzen hatten. Und ein Götze ist nichts anderes, als dass du etwas sagst über Gott, was gar nicht stimmt. Entweder kannst du dir dein eigenes Gottesbild bauen oder du baust dir irgendein entfremdetes Götzenbild. Aber irgendetwas ist wichtiger, als was Gott eigentlich ist und was Gott eigentlich will. Und Gott hat gesagt, ich muss das bereinigen, weil es passt nicht zu mir. Es ist falsch. Es verunehrt mich, wenn Leute über mich falsch denken oder einen anderen Gott haben, was auch immer es sein mag. Bringt diese Leute hervor, damit ich eben nicht das ganze Land richten muss. Und er gibt diese Beispiele, wie er es richtet. Und er vergleicht genau diese Pest, diese Epidemie, diese Kranker, die er über das Land bringen wird. Und alle drei Nämlich Noah, Daniel und Hiob. Es war ganz interessant, Noah war 600 Jahre alt und hat auch später für andere gebetet. Hiob war vermutlich 70 Jahre alt, als er unter diese schwere Prüfung kam und er wurde, er war treu, weil er Gott im Endeffekt gerecht geheißen hat. Und Daniel? war vermutlich zu diesem Zeitpunkt noch keine 30, auf jeden Fall jünger als Ezekiel. Und trotzdem sah Gott in ihm etwas, nämlich, dass er durch Treue in einer entfremden Umgebung, die Feindschaft war, wo er immer wieder Probleme hatte, sich trotzdem auf Gott warf und sah, mir sind die Prinzipien Gottes wichtiger als mein eigenes Leben. Und Gott erkennt das an. Und er sagt trotzdem, sie würden sich selbst retten, ja. Aber Gott hat keine Enkelkinder. Sie können niemand anderes mitnehmen. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu genau Noah. Natürlich wird es nicht mehr so sein, dass Gott durch die Flut die Welt ausrottet. Das hat er in Jesaja 54, Vers 9 versprochen. Aber... Wir finden etwas anderes und das möchte ich gern mit euch lesen. Und zwar ist es in Matthäus 24. Dort heißt es, Matthäus 24, Vers 32: Von dem Feigenbaum lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich wird und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Das heißt, guckt auf den Baum. Und ihr seht, wie ihr sprost, also ist alles klar, wir sehen ein Zeichen und völlig logisch, der Sommer kommt. Das heißt, macht die Augen auf, erkennt die Zeichen, dass der Sommer kommt, dass etwas kommt. Vers 33, ebenso auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte werden aber nicht von vergehen. Von jenem Tag, aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, sondern der Vater allein. Denn wie die Tage Noahs waren, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wie die Tage Noahs, interessant. Wie waren denn diese Tage? wo ein Mann, der Prediger der Gerechtigkeit, sich erwiesen hat und 75 Jahre lang ein Symbol errichtet hat, dass Gott retten will und bereit ist, jeden aufzunehmen, der ihm glaubt. Und Gott war langmütig, heißt es in 1. Petrus 3, Vers 20. Und es war nämlich folgendes. Denn, wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, Sie aßen und sie tranken, sie heiraten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und sie, und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegkrafte. Es ist interessant, nachdem Noah in die Arche gegangen war und Gott von der damaligen Erde wirklich Tiere in paarweise oder sogar sieben Tiere herbeigeführt hat. Das muss ein monumentaler Akt sein, dass tausende von Tiere da in diese Arche reingetrottet sind. Und Gott hat die Türen verschlossen. Trotzdem waren es noch sieben Tage, wo Gott das Gericht zurückgehalten hat und gewartet hat. Vielleicht kommt noch jemand. Ich lese weiter, Vers 42, wacht also, was ist die Anwendung für uns? Also wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Aha, das heißt Gott nimmt dieses Beispiel bei Noah und wendet es für uns an und sagt, genauso ihr sollt wachen und jetzt lese ich mal weiter, Vers 45, Wer ist es nun, der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, ihnen die Nahrung zu geben, zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, denn sein Herr, wenn er kommt, wenn er kommt, damit beschäftigt finden wird, wahrlich, ich sage euch, er wird ihn auch über sein ganzes Habe setzen. Das heißt, Gott sagt, wenn euch bewusst ist, was eigentlich auf euch hereinbricht, wenn dieses Gericht Gottes kommt und Gott zwar jetzt noch langmütig ist und es zurückhält, wie Petrus sagt, aber es wird kommen, dann hat es für euch Christen einen Effekt. Und zwar der Effekt ist, dass wir uns aufmachen, Leute besuchen, ihnen WhatsApp schreiben, sie anrufen, mit ihnen telefonieren, Hirtengespräche führen, ihnen die rechte Nahrung zu ihrer Zeit geben. Wir machen uns einen Gedanken, wie können wir andere Mitgeschwister erreichen und da, wo sie vielleicht einsam und krank und gebrochen sind, ein Wort der zusprechen. Es geht gar nicht so darum, dass wir perfekt echetologisch ausgebildet sind, sondern dass Prophetie einen Effekt auf unser Leben hat. Wenn du auf zehn Spitzen lebst, hast du eine ganz andere Bewusstseinshaltung, mit der du durch die Welt gehst, nämlich Liebe. Nicht Hass für die Menschen, natürlich, dass du für die, die Ungläubigen eine be besondere Liebe hast, ihnen zu sagen, hey, es dauert nicht mehr lang, Gott ruft, willst du nicht auch kommen und das versuchst, ihnen zu erklären und ihnen quasi diese Arche, die sie rettet, anzubieten, aber auch für die Gläubigen interessanterweise, nämlich, dass wir wirklich ausgehen und das Wort Gottes nehmen und anwenden auf ihre geschundenen Seelen und es wie Salbe ist, ihnen Nahrung geben, was sie brauchen, um kraftvoll durch den Tag zu gehen, wieder vielleicht, wenn sie auch eine lange Trockenzeit hatten, ein wirklich wieder was Fettiges, Saftiges geben, wo sie auch Freude dran haben und wo sie wieder getränkt werden, wo sie vielleicht auch im kleinen Kreis Gemeinschaft haben. Genau das, wenn du Prophetie vor Augen hast, hat das genau den Effekt auf dein Leben, wenn das nicht in deinem Leben ist dann beschäftige dich mit Prophetie. Denn es das heißt Vers 44, deshalb auch ihr seid bereit, denn in einer Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Und jetzt sagen wir vielleicht, okay, aber was hat denn jetzt die Flut ganz konkret mit Corona zu tun? Und ich möchte eine An Anwendung machen, ich möchte nicht das Wort Gottes überstrapazieren, aber ich fand es sehr interessant, die Analogien, die wir momentan haben, zu der aktuellen Lage und zu der und zu der Flut. Wir gehen in nach 1. Mose 6 in eine Welt, die böse war, wo die Menschen verworfen haben, was Gott bedeutet, wo das Himmlische, das Irdische berührt hat und der Mensch sich alles genommen hat und meinte er könnte ohne Gott leben. In diese Welt wird etwas hineingesetzt, und zwar ein Ruf nach Rettung. Und Noah baute 75 Jahre dran. Und als Noah 600 Jahre alt war, und Kapitel 7 Vers 5 steht, und Noah tat nach allem, was der Herr ihm geboten hatte, und Noah war 600 Jahre alt, als die Flut kam, Wasser über die Erde. Und alle gingen in die Arche rein Sie wurde verschlossen. Für Senus geschah nach sieben Tagen. Da kam die Wasser, der Flut über die Erde. Im 600. Lebensjahr Noah, im zweiten Monat, am 17. Tag des Monats. Natürlich wissen wir nicht, wann Noah geboren wurde. Aber, wenn wir mal wirklich annehmen, das war der 17.2., also 17. Februar. Und machen mal ein Bild auf uns. Und zwar ist es so, für uns in Deutschland war lange Zeit haben wir die, wenn wir ehrlich sind, haben wir die Chinesen belacht. Haben gesagt, ja, das wird bei uns nicht kommen und so krass wird die Regierung nicht sein. Man wird ja wohl ähm, sich noch weiter versammeln dürfen und wir haben auch Ausgangssperre, ist äh, völlig daneben. Und ich weiß noch genau, als die Mobile World Congress abgesagt wurde, das ist eine der weltgrößten Messen in Barcelona, haben wir uns alle gefragt, Hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Und die zwar, und die war Ende Februar. Allein die Stadt Barcelona hat einen Schaden von 450 Millionen Euro dadurch bekommen, weil die Leute nicht gekommen sind. 110.000 Leute wurden erwartet. Und wir haben alle nur den Kopf geschüttelt. Aber wenn wir auch am 27.01. war der erste Corona-Patient in Deutschland. Am 30.01. hat die WHO das zu einer internationalen Gesundheitsnotlage ausgerufen. Und jetzt gehen wir mal weiter. Am 23.02. gab es in Italien die ersten beiden toten Europäer. 17.02. und 23.02. Und jetzt merken wir wie vielleicht, wie die Tropfen kommen. Wie der Regen rieselt. Die Menschen haben vielleicht damals auch gesagt, ja, meine Güte, das ist ja komisch, dass irgendwie Wasser vom Himmel kommt. Das kommt ja normalerweise nur vom Bach. Und der Boden wurde immer matschiger. Und nehm, wenn wir mal annehmen, dass wir nur zehn ähm, Corona-Infizierte am 17.02. hatten, wo man nicht mal nachvollziehen konnte, wo sie eigentlich herkamen. Wie lange wird es wohl dauern, bis ein Promille, also 0,1% der Bevölkerung durchseucht ist, wenn wir keine besonderen Maßnahmen anwenden? Und zwar sagen wir, dass sich ungefähr die Durchseuchung so vollzieht, dass alle drei Tage die Anzahl sich verdoppelt, weil das ein sehr schnell streuendes Virus ist. Was denkt ihr, wie lange? 40 Tage. 27.3. Und wenn wir die Zahlen nachvollziehen, am 7.3. gab es laut WHO 100.000 Tote und über äh, 3000 über 3000 Tote und 100.000 Infizierte. Am 27.3. hatten wir über eine halbe Million und 23.000 Tote. Heute am 5.4. 1,2 Millionen und 68.000 Fälle in Deutschland, 100.000 Fälle. Das heißt, eine Promille der Bevölkerung in Deutschland ist durchseucht. Von damals, vielleicht vor 40 Tagen, 10 Leuten, die man nicht mal zurückverfolgen konnte und die nicht in Quarantäne gegangen sind. Innerhalb von 40 Tagen. Und jetzt müssen wir uns wirklich vorstellen, jetzt werden alle Handbremsen gezogen. Stellt euch mal vor, es würde, würden sie nicht gezogen werden und die Verseuchung würde weiterhin so stattfinden. Wie lange würde es dauern, bis die komplette Bevölkerung durchseucht ist? 30 Tage. Lediglich 30 Tage. Dann hätten wir, je nach es geht natürlich auch mal ein paar mehr Immun, aber über 50 Millionen Infizierte. Und bei der Todesrate wollen wir das gar nicht ausrechnen. Das werden über eine Million Tote sein. Das nur in Deutschland. Aber jetzt, jetzt ziehen wir die Handbremsen. Und Merkel hat gesagt, wir wollen auf jeden Fall das so machen, dass die Verdopplungsrate der Corona-Infizierten über elf Tage, über zehn Tage liegt. Nehmen wir mal elf Tage an. Das heißt, wir sagen, innerhalb von elf Tagen Verdoppelt sich die Corona-Infizierten. Wie lange wird es dauern? Und wenn wir die 40 Tage hinzunehmen plus die dann 110 Tage, sind wir bei 150 Tagen. Und ich lese mal vor: 1. Mose 7, Vers 24. Und das Wasser nahm Überhand auf der Erde 150 Tage. Ich finde diese Analogie sehr krass. Ich hoffe nicht, dass es das kommt. Und es ist auch kein prophetisches Wort. Aber als ich entdeckt habe, wie die Zahlen zueinander passen, muss ich mich ein bisschen festhalten. Und wahrscheinlich wird es so sein, wenn wir dann weiterlesen, Vers 4, Kapitel 8, Vers 4, und im siebten Monat, am siebzehnten Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Der Ararat ist Heute 5.165 Meter hoch und die Arche hat dort aufgesetzt, eben 5 ähm, ähm, Monate später, nämlich nach diesen 150 Tagen, also 5 mal 30 hat man damals gerechnet und das wäre der 17. 7., 17. Juli. Und was dann passiert, das mache ich in einem anderen Podcast.